0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目《史记》中的故事。我们天天为您更新《史记》中的故事呢，是由新西兰万国旅行社的 Jason 给我们讲的。在讲《史记》之前，我请 Jason 给我们简单介绍一下。万古旅行社好不好？我、呃、们旅行社就是挺大的，挺牛的，跟大家说，<笑>至少至少在目的地成团这边啊，就是无论这个呃自驾啊、自由行啊、这个参团呢、啊，都是我们的强项，特别是参团啊，南北岛团都是天天出发，天天出发，嗯、随时来，随时都有啊。对，还是这个接着说我们的这个实际中的故事啊。好，呃，我们说呢，讲这一段历史的时候，这是全春秋时期最精彩的一段。历史，嗯，因为，呃，这正好是中国的几个大的国家，所谓的邦国也好啊，这个像大诸侯、像集权制过渡的这么呃一段时间，它中间呢起起伏伏的，就是怎么产生、怎么进行、怎么强盛的，它有一个很长的过程。对，离奇之乱呢也是持续了很久很久的时间。那么我们这次呢又回到离奇之乱，但中间呢花叉着我们讲了好些。呃，齐桓公啊，这些个故事，对吧？因为天下并不是单向的、单轴的在进行。对、嗯，呃，在山西这边呢，那离奇之乱还是一个重头戏啊，时间拉得很长。我们说，讨伐东山高洛氏的吉桑大捷之后呢，又过了五年啊，这是太子申生率领这个把这个敌人的部落给打散了啊，嗯、就高洛氏的这个敌人啊，到了。公元前呢6 5 6年的时候，骊姬就对晋献公说了：“现在啊，太子申生的这个谋划呀，越来越深了。我早就说过，太子很得人心。如果不得人心呢，怎么能够取得类似讨伐高洛时这样这么大的胜利呢？”对，所以你看，骊姬这个看问题总是一分为二的看啊，嗯、<笑>再好的事他都给你抹抹黑，<笑><是><笑>对吧？啊，然后呢，还还说了一什么事他说：“糊涂啊！”不顺从太子，所以现在就杜门不出了。人嘴两张皮啊，这个这个话怎么说都行。然后离奇说：“现在呀，太子有信用，而且呢十分强大，呃，众将呢都拥戴。现在呀、啊、就是想让他退也退不了了。您要是不抓紧点啊，估计大难就要来临了。”嗯，晋献公说呢：“说这事儿我没忘，只是找不到机会治太子的罪而已。”大家注意啊，以前晋献公对骊姬的回答是说他会处理的。那会处理的这个事儿就有点像怎么说呢？有的时候是搪塞，对吧、嗯？你跟领导说这人这这反映了，对吧、嗯？领导说我会处理的，但是啥时候处理没告诉你？嗯、对，以前晋献公呢都是这么回答的。这次他的回答是什么呢？说我找不到太子的罪过。那表明晋献公对太子的厌恶已经升级了，已经到了一定的程度了。这个敏感的骊姬呢，就去找幽师，呃，告诉他呢，说晋献公已经允许他杀掉太子了。嗯，骊姬这个理解呢是没错，但是稍微有点吹牛啊，与事实呢也相去不太远，因为晋献公毕竟。放话了嘛？这次是吧？要找机会治太子的罪嘛？哎、那么李吉就询问说：“他觉得最难对付的，就不知道怎么样对付的是位高权重的大臣李克。”优师说呢：“对付李克，一天搞定。”告诉李吉的啊,啊一，一天就一天搞定啊！告、嗯、诉你，给我准备一一一只羊的这个宴席啊，嗯、特羊之宴啊，全羊宴是吧、哎？我跟李克呢喝个小酒，嗯，我呢是个戏子，呃，说什么话呢也不用担心。啊，这骊姬呢就答应了，给优施啊准备了特阳之宴，一只羊啊，这个做的宴席，让优施呢请这李克喝酒，酒喝到一半呢，这个优施呢站起来跳舞啊，并且呢对。李克的妻子说：“看来当时这个宴饮呢，还有这个是类似家庭聚会这种形式啊，还有这个他老婆在呢。他说我在这儿要传授一下啊，如何开开心心的侍奉国君啊。于是呢，又跳又唱啊，唱的说什么呢？说‘狭域之舞舞，不如鸟屋；人皆急于怨，几独急于哭。’”啊，这歌词说什么呢？说开心的侍奉国君的人呢，还不如鸟呢。别人呢都往这个树木茂密的花园跑，自己呢却跑到这个枯木的野地，大约是这么个意思啊。嗯、这个这个，嗯，这歌词变得挺好，我大约是翻译这么个意思啊。你就说呢，优师这个主业还没荒废啊，又会唱歌又会跳舞啊，这酒席宴上的气氛呢确实不错啊、嗯。当时呢，李克笑着说，大家注意这里的细节记录啊，笑着说那就是完全轻松的宴饮气氛啊、嗯。说什么是茂密的花园啊？什么是枯木啊？问了问，到底说什么呢？优师呢，其实等的就是这一问。优师说了，嗯，这个人母亲死了。自己落了很多诽谤，难道还不是枯木吗？简直就是受了伤的枯木。这个宴饮记录呢，到此就为止了。酒席结束之后呢，又是离开了。李克呢，撤去酒席，没吃晚饭就上床了。嗯，这床上呢，估计没睡着啊。这个酒席宴上这一幕呢，还一直在他的脑海里，在这儿翻腾呢。啊，嗯、最后发生了什么事儿呢？半夜里，这李克呢，起来了，估计根本没睡啊。嗯就把这个优势呢又给找来了，叫他来问他，问他话，说您今天下午说这话是说着玩呢，还是听到了什么风声啊？你看，因为这几句话说的是，其实分量是挺重的嘛。哎，李克这个下半截儿酒席估计没怎么吃了，老在这转悠这事呢。虽然当时是笑着问的啊，嗯、对这次呢。优师就不太绕圈子了，直截了当地说：“晋献公已经允许骊姬杀了太子申生，立西齐为继承人了，谋划已经完成了。那”那李克呢？就问他说：“如果听从国君杀了太子，我呢不忍心；但是再像以前那样对太子友好呢，我不敢。如果我保持中立，能够免除祸患吗？”优师呢，斩钉截铁地回了一个字免。”所以看这个整个这个过程啊，这都是很大家能历历在目的感觉到这种当时的这种进程和反应啊，这个李克到底是怎么样想这件事儿的，怎么样问的啊，特别特别的清晰。嗯、那么天亮了之后呢，李克呢就见到另外一个大臣皮正啊，这是当时这个比较主要的大臣啊，然后他见到皮正之后说呢。太史苏遇见的事儿啊，恐怕真的要发生了。以前我们讲过这段啊，太史苏说这个李姬怎么怎么样，国君不能对他用情，不能好色这些。嗯，他说什么呢？他说，优师告诉我啊，他说国君的谋划已经完成了，要立西齐。嗯，那匹正就问，那您怎么回答的呢？嗯，李克说啊，说我回答保持中立。匹正说，哎，可惜呀、啊。不如回答说呢，并不相信他们，而且呢，就此疏远他们，这样呢，就可以加强太子的地位，而分化离姬的党羽，多想些办法呢，促使他们改变这个念头。等到念头淡了，就可以离间他们了。现在您说保持中立，这样呢，就会让他们更加的坚定信念，他们准备充分了，就无法离间喽。李克说。那说出去的话也追不回来了，已经说出去了，那怎么办呢？哎、而且呢，李克分析什么？他说离姬啊，根本没有什么忌惮，这事儿呢，咱搅也搅不黄。嗯，您准备怎么办吧？痞正说呢，我是个侍奉国君的人，国君怎么办我就怎么办，国君怎么说我就怎么做。我呢，呃，没有自己的念头。李克说呢，为了连职，杀死国君，为了。廉直而骄傲，为了骄傲掺和进人家的家事儿，我不敢。顺从国君呢，压抑我的意志，废掉别人，为了自己的利益，我不能这样做。我呢，还是偃旗息鼓，先蛰伏一下吧。第二天呢，当政大臣李克就称病不朝了，生病了，躲了。哎、嗯，之后呢？果不其然，就像皮正分析的那样，不到三个月啊，这个祸乱呢就发生了。所以这个地方呢，我们就说，这个优势啊，虽说是个艺人啊，演员啊，对，搞阴谋诡计呢，绝对是高手。这个优势呢，人家也没吹牛，一天时间就搞定了全臣李克，呃，让全臣李克呢选择中立，让李济一伙呢认为他既不是朋友，也不是敌人，等于不管闲事了。那。这样，那他们这伙人就可以肆无忌惮地去陷害太子申生了，对吧、嗯？那么李克呢？其实明白之前的这个种种迹象表明呢，决心废太子立奚齐的是晋献公。这事儿呢，呃，虽然是骊姬等人一力促成的，但是关键人物是晋献公。一旦晋献公下了决心，他李克呢，作为臣子实际上是改变不了局面的。对后边的故事发展呢，我们会看得出来，其实李克并不是一个软弱怕事儿的人。那这个时候呢，这个做法呢，也未必就像皮征说的那样是不对的。他现在保持中立呢，等于把自己给藏起来了，变成说无论如何他也不想跟晋献公对着干，也干不过。但是这样呢，骊姬这伙人呢就吃了一颗定心丸，因为主政大臣都不管事儿了嘛。而晋献公又偏向着他们。等到优施完成了搞定李克这关键一步之后呢，历史上就再也没有这个人的记载了，下场如何呢，也都不知道了。根据情节发展的这个想象一下呢，这四的下场肯定不会太好，否则老天爷真是眼睛瞎了啊！是晋国一场飞来横祸，就此完成了所有的准备。即将发生，嗯，所以呢，这个后边的故事会怎么发生？希望您继续关注我们的节目啊！我们下期呢会继续跟您讲离奇之乱。那么今天我们就在这跟您说再见了，下期再会，再会。